1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich die liebe Isabel als Gast bei mir. Hallo.
0: Hallo, grüß dich, Rebecca.
1: <lacht> ja, schön, dass du hier bist. Und wir sind schon ganz gespannt, was du ein Schönes zu erzählen hast, wie dein geiles Leben aussieht. Ja, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst
0: du Schönes? Also, ich heiße Isabel de Ich lebe in Bayern, genauer gesagt in Erlangen, so eine Universitäts- und Medizinstadt. Und ich arbeite als Heilerin, als Mentorin, und mache auch Coachings. Und ähm, das war nicht immer so. Also natürlich nicht. Klar, einen langen Weg hinter mir. Ich habe ähm, hab ein Studium als äh, Philologin, also Sprach- und Literaturwissenschaftlerin. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht bin Richtung BWL gegangen und dann habe ich bei Siemens gearbeitet, weiß ich über 16 Jahre als Beraterin für Marketingkommunikation und irgendwann kam der Punkt, wo ich super 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 unglücklich war. Ich hatte alles erreicht, was ich hätte erreichen können in diesem Beruf. Ich hatte eine millionenschwere Kampagne gelauncht von, einem, von einer neuen Antriebsgeneration. sowas macht man alle 20 Jahre und irgendwie stand ich da und habe gedacht, okay, und das soll es jetzt gewesen sein und ich war einfach unglücklich. Ich hatte so ein ganz starkes Sehnen nach der Arbeit mit Menschen, also wirklich Menschen zu begleiten. Und ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wie das gehen würde, wie es sein würde, wie ich dahin komme. Es war eigentlich alles total offen. Und ich bin dann einfach mal mit dem ersten Schritt gestartet, weil irgendwann, irgendwie musste immer anfangen. Und ich habe dann, während ich noch bei Siemens war, habe ich so ein Fernstudium begonnen, so ein zweijähriges, glaube ich war das, ich weiß gar nicht mehr, zum psychologischen Berater. Das war so mein Einstieg. Und danach habe ich dann ähm, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Dann habe ich Ausbildung gemacht als systemische Therapeutin, als Gesprächstherapeutin. Das ging also über viele Jahre. Und habe dann mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Praxis für Psychotherapie. Und habe begonnen, als Psychotherapeutin zu arbeiten. Und dann habe ich mich immer mehr in die Heilerrichtung bewegt. Also habe dann immer mehr Heilarbeit mit Psychotherapie verbunden. Und dann hat sich so entwickelt und entwickelt und entwickelt. Und heute arbeite ich schwerpunktmäßig als Mentorin, als Heilerin und auch als Coach. <lacht> so, jetzt habe ich dir erzählt. <lacht>
1: Genau, das sind ja erstmal so die, die Rahmenbedingungen ja. äh, genau zusammengefasst. Das ist ja mal ganz interessant, dass man meistens ja einen, einen äh, Beruf gewählt hat, der ihm halt in der Schule so vorgegeben wird oder wo man denkt, oh, das ist in der Wirtschaft oder ah, da kann ich gut viel Geld verdienen. Ja, da ist ja so, als junger Mensch guckt man eher da drauf. Und irgendwann merkt man aber, dass Geld verdienen alleine irgendwie nicht das, das Ding dahinter ist wahrscheinlich, ne, oder? Du weißt,
0: du so bei mir war es eigentlich ein bisschen anders. Bei mir war es, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich für Gaben und Talente habe. Also ich hatte eine, mein Vater ist Spanier, ich bin zweisprachig groß geworden, ich spreche fünf Fremdsprachen fließend in Wort und Schrift. Das heißt, als ich da damals, ich habe mit 18 Abitur gemacht, meine Eltern haben mich mit fünf eingeschult und dann stand ich da mit 18 und ich hatte keinen blassen Schimmer. Wer bin ich? Was kann ich? Für was bin ich besonders begabt? Was ist mein eigentliches Talent? Was sind meine einzigartigen Fähigkeiten? Vergiss es, ich war blank. Also habe ich mal einfach ein bisschen im Nebel rumgestochert und am Ende des Weges war dann das Einzige, was noch irgendwie, äh, sage ich mal, ein Match schien mit meinen Fähigkeiten. Okay, dann studierst du halt Sprache und Sprache und Literaturwissenschaft. Habe ich das halt gemacht? Ja. Und danach, weißt du, dann hatte ich diese Studien in der, in der Tasche, war dann Magister Artium der Philologie, kannst, kannst du nichts von kaufen, ne? Hm? So, und dann ging halt, dann ging es weiter mit, okay, was machst du denn jetzt? Und dann ging halt los, okay, dann versuchst du es mal, machst noch eine Wirtschaftsausbildung, gut, dann kam ich in die Werbung. Und das war auch wirklich nicht schlecht, ich bin auch krass ausgebildet worden bei Siemens, wirklich ganz fantastisch und ich habe sehr, 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 sehr viel Geld verdient, war sehr erfolgreich. Okay, und dann kam wirklich der Punkt, wo du gedacht hast, okay, Jetzt hast du wirklich so durchgezogen und äh, ja, und bist trotzdem nicht glücklich. Also ich denke wirklich tatsächlich, dass es früher oder später immer an den Punkt kommt. Und ich glaube auch, dass Menschen an diesen Punkt kommen in Anführungsstrichen müssen, um sich wirklich zu bewegen. Es muss richtig ja. wehtun, weißt du?
1: Ja, ja, und ich glaube, um auch ähm, zu sich zu finden oder überhaupt erstmal so zu denken: so, ja, hey, ja, okay, im Außen habe ich jetzt alles erreicht oder im Außen lief es ja bei mir gut und jetzt läuft es auf einmal nicht mehr weil es mir nicht mehr gut geht. So. Und ich glaube, das ist meistens dieser Punkt. Solange es einem gut geht, macht man einfach irgendwas, wo man denkt, okay, ja, das sagen ja alle oder das habe ich ja jetzt gelernt, ja komm, mach ich mal. Aber durch sich schlecht fühlen merkt man halt, um da ist vielleicht noch was anderes oder da läuft vielleicht doch was gerade gar nicht so gerade aus, wie ich die ganze Zeit denke, wie es ist.
0: So ist es, aber weißt du, du brauchst, auch, du brauchst auch erstmal den Mut, dir das einzugestehen, ne? weil man kann sich irgendwie alles immer schön reden ja Und du kriegst ja auch viel Geld für das, was du machst. Das ist dann so ein bisschen wie Schmerzensgeld. Aber wirklich an den Punkt zu kommen, wo du wirklich ganz, ganz ehrlich mit dir bist und sagst, okay, du kannst dir jetzt selber nicht mehr in die Tasche lügen. Also du kannst es probieren, aber unglücklich ist einfach unglücklich. Da gibt es nicht mehr viel zu beschönigen. Und weißt du, jenseits von unglücklich gab es bei mir noch was anderes. Es war dieser unbändige Wunsch. Es war dieses innere Verlangen. Es war dieses Sehnen wirklich nach Begegnung mit Menschen. Und dieses, dieses Verlangen danach, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, also dieses Verlangen auch, mich mit Menschen auf einer tiefen Ebene zu verbinden. Weißt du, vor heute, nach allem, was ich heute, was ich jetzt in den letzten ganzen Jahren gemacht habe und erlebt habe und wie viel ich gereist bin und was ich alles für krasse Sachen gemacht habe, kann ich das schon alles verstehen? Und heute habe ich ein sehr... Ähm, Klares, wirklich einen glasklaren Blick für meine Gaben und für meine Fähigkeiten und worum, worin ich eigentlich wirklich so begnadet bin. Und ich glaube, das ist immer ähm, der schwierigste Punkt, dass wir alle sind einzigartig und total begnadet in unseren Fähigkeiten und Gaben. Nur diese Einzigartigkeit zu erkennen und wirklich auch den Mut zu haben, dich hinzustellen zu sagen, oh Mann, das bin ich, so groß bin ich, das kann ich. Und ähm, ich finde, das ist immer ein ganz, ganz berührender Moment, weil man sagt uns immer, ach, Eigenlob stinkt und mach dich nicht so groß. stell. Ja, wir werden großgezogen und das, das Licht wird unter den Scheffel gestellt. Wir werden erzogen und die Eltern, die Eltern loben uns ja nicht dafür und sagen ja nicht, oh mein Gott, das ist so wunderbar, dass du dir die Gabe hast, wenn ihnen das gar nicht in Kram passt. Ja? Also mach dir ein Beispiel. Ich bin hochsensitiv, immer schon gewesen. Und ich habe natürlich viel mitbekommen, was bei meinen Eltern läuft, was auch schief läuft, was nicht läuft. Für meine Eltern war das super, super stressig, wenn ich sie praktisch damit in Anführungsstrichen konfrontiert habe. In meiner Unschuld als Kind. Die wollten das nicht. Also haben die doch bitte geguckt, dass ich da einfach die Klappe halte. Ja, und weißt du, so ist das. Und dann ist das eine deiner ganz großen Gaben und Fähigkeiten. Aber dann lernst du, benutze sie lieber nicht, weil wenn du sie benutzt, kriegst du nur Stress oder Ärger. Und darum, weißt du, gehen dann die Jahre ins Land und dann sind wir irgendwo so alt wie du oder ich oder wie auch immer und stehen wirklich da und sagen, ja okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich meins? Was ist das, was mich auszeichnet? Und ich kann dir sagen, dass jeder Mensch so wundervolle Gaben und Fähigkeit hat. Jeder. Einzigartig. Und, und mein Sehnen, und ich glaube das war auch wirklich mein meine das ist auch glaube ich mein Antrieb im Leben wirklich Menschen dorthin zu begleiten dass sie die erkennen und dass sie daraus schöpfen weil wenn jeder von uns sich erlaubt seine Großartigkeit zu leben ja das ist wie als wenn wir unser geballtes Potenzial alle in einen Ring werfen und stell dir mal vor was dann für eine boah was für ein Fundus wir schöpfen können und wir brauchen das, wir brauchen die Großartigkeit und wir brauchen die Fähigkeiten von jedem Einzelnen. Also die Zeiten, in denen wir leben, sind mega heftig. Und es geht wirklich darum, dass jeder Einzelne sich hinstellt und sagt, okay, hier bin ich, das bin ich, dafür stehe ich, das kann ich, das bin ich und nicht mehr mit mir. So. Und das ist eigentlich dann, weißt du, zwangsläufig, wenn du auf diesen Weg kommst, dass du erstmal erkennst, wie wundervoll du bist und wie einzigartig dann, dann ist, ist vorbei mit Einheitsbrei. So, jetzt habe ich über viel geredet.
1: Nee, <lacht> ja, alles gut. Darum geht es ja hier, wenn du nichts sagen, wäre es ja langweilig. Ja. Ja, wir möchten ja hören, was so deine Ansichten sind. Und ähm, das finde ich nämlich auch. Und ich habe gestern Abend gerade mit meinem Bruder äh, ein spannendes Gespräch gehabt und er hat gesagt, ja, ihm ist erstmal aufgefallen, dass wenn du machst, was alle haben wollen oder wenn du machst, was so deine Liebsten haben wollen. Dann gibt es aber trotzdem ja noch andere Menschen, die dich trotzdem nicht gut finden oder die sagen, hey, was machst denn du da? So, ne? Also wenn du machst, was alle anderen wollen, wird es aber trotzdem welche geben, die sagen, hey, das ist doch aber komisch. Und du verbiegst dich für die, weil du denkst, ja, den einen muss ich aber gefallen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich gefalle den jetzt einfach mal kurze Zeit nicht mehr und am Anfang finde die es halt nicht so gut, aber danach bist du da auf deinem Weg und dann wird es wieder 50 Prozent geben, die ich gut finde und 50 Prozent, die dich halt nicht mögen. Und er sagt, dieser Umsprung, das ist halt das Schwierige. Aber er sagt, eigentlich hast du am Ende wieder das Gleiche. Du hast dann zwar vielleicht andere Menschen, die dich jetzt gut finden und andere Menschen, die dich jetzt schlecht finden, aber du hast wieder dieses das Gleiche, dass es 50-50 so ungefähr ist und dass sie nie alle das geil finden, was du machen wirst. So, ne? Aber bei dem einen hast du halt wenigstens Spaß, <lacht> so ne? das ist ja dein eigener Weg, da hast du halt richtig Bock und bei dem anderen äh, bist du halt, die, das ist dieses Funktionieren-Gefühl. So, ne? Richtig. Ja.
0: Und weißt du, wir, wir, es wird nie, also ich glaube, kein Mensch auf der ganzen Welt schafft es oder kriegt es hin, dass er äh, mit dem, was er tut, alle Menschen abholt oder alle das gut finden, vergiss es. Du wirst immer anecken. Wobei weißt du, was meine Erfahrung ist, dass wir oft im familiären Bereich viel mehr an, anecken als also im, im engen familiären Zirkel als draußen, in Anführungsstrichen, in der Welt weil die Familie immer eine ganz besondere Vorstellung davon hat, wer du bist und wie du zu sein hättest. Ich meine, die haben uns ja großgezogen, die haben uns ja konditioniert, die haben uns ja gesagt, wie sie gerne hätten, dass wir sein sollten. Und ich finde, dass es im familiären Rahmen oftmals, nicht immer, aber oftmals viel schwieriger ist, so dieses Break-Free, ja, wirklich frei zu brechen und zu sagen, dann meint sich mal mit, als irgendwie in einem Kontext mit Freunden oder Arbeit oder so. Also ich finde, Familie... Finde ich echt anspruchsvoll. Und genau das ist es. Weißt du, wir, wir verbiegen uns, wir verdrehen uns, wir versuchen es, den Menschen recht zu machen. Ähm, ist ja auch klar. Es ist die, Der Hintergrund ist, wir wollen einfach dazugehören. Wir wollen geliebt sein. Wir wollen geliebt werden. Und dafür sind wir halt so, wie die anderen uns gerne hätten. Auch um den Preis, dass wir uns verleugnen. Und ich glaube, der, der Umschwung oder diese Transformation findet eben genau in dem Moment statt, wenn du für dich wahrnehmen kannst oder beginnst zu spüren, wie hoch der Preis der Selbstverleugnung ist. Wenn es einfach dann anfängt, richtig weh zu tun. Und du dann irgendwann dastehst und sagst, okay, Wessen Leben ist denn das jetzt? Ist das jetzt noch? Ist das mein Leben? Hat das irgendwas mit mir zu tun oder lebe ich das Leben der anderen?
1: Ja, ja, ja. und ich glaube auch, weil du sagst, dass es ja in der Familie am schwierigsten ist, weil die Menschen kennen dich ja so. Die sind hm. gewohnt, wie du dich gerade verhältst, wie du machst. Und wenn du dich entwickelst, musst du ja tatsächlich was anders machen. Ja, jetzt genau. sagen wir mal zum Beispiel, äh, du, du schläfst immer bis 10 bis jetzt und alle kennen, okay, um 10 Uhr bist du da, alles klar, alle wissen Bescheid. Auf einmal sagst du, ja, ich will jetzt aber was verändern und du stehst um 8 Uhr auf. So, dann, dann müssen die anderen sich ja daran gewöhnen, dass du jetzt schon zwei Stunden eher da bist oder dass du in den zwei Stunden schon was anderes gemacht hast, dass du um 10 Uhr jetzt was anderes erzählst, nicht erst sagst, oh ja, ich bin gerade gut aufgestanden, sondern auf einmal sagst du ja, heute Morgen habe ich ja schon das und das und das <lacht> gemacht. So. Und die anderen müssen sich mitverändern. Die müssen das jetzt stimmt. auf einmal darauf reagieren. Und das ich stimmt. glaube, das ist das Schwierige. Ich glaube, die anderen wollen uns manchmal gar nicht erhalten oder wollen uns das vorschreiben. Die haben eher dieses Gefühl, scheiße, jetzt muss ich mich auch verändern oder jetzt muss ich dich ja gut finden, dass du jetzt um 8 Uhr aufstehst, aber früher fand ich ja voll schöner, dass du um 10 Uhr aufstehst und dann sofort Zeit für mich hattest. So, ne? Weißt du, und, ich sehe das das ist noch das Schwierige dabei. Und deswegen das ist es einfacher manchmal den das Umfeld zu wechseln. so Weil dann, die kennen dich so, wie du jetzt bist. Die kennen dich nur mit 8 Uhr aufstehen und gar nicht mit 10 Uhr. So, weißt du?
0: Weißt ja. du, ich weiß, was du meinst und es stimmt alles. Ich sehe es noch ein ja. bisschen von der anderen Ebene aus. Also, was ja. du, hier als Psychotherapeutin, ich habe ja ganz lange systemische Aufstellungen, also Gruppen- und Einzelaufstellungen gemacht. Und weißt ja. du, was du immer siehst, dass, dass jeder in einem Familiengefüge eine bestimmte Position innehat und mit dieser Position eine bestimmte Rolle erführt. Beispielsweise, dass Eltern ganz, ganz häufig ihre Kinder stützen. Und Eltern ganz häufig den ganzen, entschuldige, ich sage es mal, den ganzen Müll der Eltern übernehmen, aus dieser kindlichen Bewegung heraus, du trägst so schwer, gib mir doch was davon ab. Und wenn jetzt dann eines Tages ein Kind als Erwachsener hergeht und sagt, du weißt du was, ich mache das nicht mehr mit, alles, was ihr mir aufgebürdet habt, die Konzepte, in die ihr mich reingepresst habt, das ist nicht meins und ich möchte jetzt einfach mal zu mir finden und mein Leben leben und nicht mehr deins tragen dann, und das ist genau der Punkt, dann kommt es in Familien zu einem, wirklich zu einem richtigen Zusammenbruch, weil ein Pfeiler des Systems wegbricht. Das ist also noch viel, viel schwerwiegender, als wenn jemand jetzt nur um Zähne aufsteht und die anderen sagen, ja, sag mal, ja, also das ist schon auch wirklich sehr ernst zu nehmen, weil wenn praktisch, und oftmals ist das wirklich so, dass die Kinder, die Eltern total stützen energetisch. Das sind wirklich feste Pfeiler und du kennst es vielleicht auch, Jetzt kommen wir ein bisschen in Ausflug in die Psychotherapie, aber ich spreche es einfach kurz aus. Du kennst es vielleicht auch, dass in Familien immer irgendeiner krank ist. Also irgendeiner ist immer krank oder irgendeiner ist immer dies oder irgendeiner ist immer auffällig. Du, das ist immer, was ich gesehen habe, ich arbeite jetzt seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren bin ich inzwischen selbstständig und begleite Menschen durch Prozesse und es sind immer die Hochsensitiven. Es sind immer die, die, am meisten Liebe haben. Es sind immer die, die am meisten tragen wollen, die aber so unendlich leiden unter der Last, die ihnen aufgebürdet wird. Und was weißt du, manchmal äh, zerbrechen Menschen dann wirklich auch an der Last, ja, dass sie dann einfach schwer krank werden oder einen schweren Unfall haben oder sterben, wie auch immer. Und manchmal haben sie einfach auch den Mut zu sagen, mm -mm, nicht mehr mit mir. Und von da ist Familie wirklich ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Aber Genau, weißt du, dass es am meisten braucht, ist doch dieser Mut. Und das kennst du doch aus deiner ganz persönlichen Geschichte auch, dieser Mut zu sagen, ich stelle mich dafür nicht mehr zur Verfügung. Egal, und jetzt kommt's. egal welchen Preis ich dafür zahlen muss. Das ist es doch, ey. Ja. Ja. Man muss
1: tatsächlich einmal den, genau, man muss sich überlegen, was ist der Preis, den ich dafür äh, zahle und es ist tatsächlich so, dass manchmal, äh, sage ich mal, Freundschaften darunter auch kaputt gehen können oder halt auch ja, in der Familie erstmal sagen, hey ja, dann äh, geh doch erstmal deinen Weg, ja dann mach doch, aber ohne mich, dass du wirklich mal räumlichen Abstand brauchst, um dich entwickeln zu können ähm, oder um dich zu entwickeln, weil dann ist es tatsächlich auch ein bisschen einfacher, weil du halt nicht jeden Tag diesen Widerstand fühlst und ja. ähm, musst dann aber auch was machen. Ja, wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, okay, jetzt bin ich diesen Widerstand los, jetzt mache ich aber nichts mehr. Das ist ja das, wo <lacht> Menschen dann trotzdem nicht weiterkommen weil genau dieser Druck dann eben weg ist. Ja, und es ist halt wirklich spannend, wenn man das für sich selber entdeckt oder versteht, dieses Gefüge und das, was du gerade auch erklärst, das ist ja im Energiesystem, man sieht es nicht, es ist halt nicht so sichtbar, genau. man muss es fühlen, wahrnehmen. Subtil, ja. Genau, ja. Und wenn man dann anfängt, aber das wahrnehmen zu können, also für mich war das, als würde sich so eine zweite Welt auftun und ich sehe plötzlich diese Zusammenhänge die ja. eigentlich sonst unsichtbar waren. Und ja. dann konnte ich mich richtig gut entwickeln. Oder jetzt verstehe ich auch manchmal die Dinge und kann dann ähm, viel, also viel besser oder ganz anders darauf reagieren.
0: Genau. Und hast du Mut gebraucht? Ja, du hast scheiße Mut gebraucht. Du hast echt dein ganzes Hasenherz in die Hand nehmen müssen, weil wir so Angst haben vor ausgeschlossen sein vor Ableinung von nicht mehr geliebt werden. Klar, das ist kein, das ist kein Spaziergang. Das ist es nicht. Es ist echt, es ist äh, ein Weg für die Mutigen. Und ich sage immer meinen Klienten, die Mutigen werden belohnt. Wenn ich eins gesehen habe in den letzten 14 Jahren, dann das. Immer die Leute, die wirklich den Mut aufgebracht haben, die gesagt haben, nicht mehr jetzt und nicht mehr mit mir. Die konnten wirklich, die konnten ihr Leben wirklich transformieren. Und es sind so berührende. Ähm ich habe teilweise noch Kontakt mit Menschen, die ich vor, was weiß ich, was 12, 13 Jahren begleitet habe auch wirklich innigen Kontakt oder ab und zu kommen die immer noch zu mir, wenn die ein Thema haben. so Und es ist so berührend zu sehen, was aus denen in Anführungsstrichen geworden ist. Ja. Ah,
1: das ist ja wie Feuer
0: und Wasser. Das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Genau. Ja. Und das
1: ist halt die Entwicklung, ja weil ja. alle wollen, ja oder viele reden von Entwicklung, aber Entwicklung heißt halt wirklich auch Veränderung oder du musst lernen, die Schritte zu gehen. Das ist halt nicht Entwicklung, oh. indem du sagst, ich entwickle mich, aber es passiert dann halt nichts. Ne?
0: Nö, und weißt du was, Entwicklung ist halt auch schmerzhaft, weil Entwicklung passiert ja nicht im Kopf, passiert ja nicht am Schreibtisch, dass du da sitzt und sagst, okay, jetzt entwickle ich mich. Nee, nee, nee. Du gehst raus und du lebst es. Also Entwicklung heißt praktisch, also Transformation passiert nur in der Umsetzung, nie in der Trockenübung. Wenn ich ewig in der Trockenübung bleibe, vergiss es, kann ich gar nichts ändern. Also ich muss den Mut aufbringen, wirklich auch zu tun. Ja, und denk mal, ja, wir sind ewiges und unendliches Bewusstsein, wirklich reiner göttlicher Geist. Das heißt, wir haben die Anbindung nach oben und holen dort wirklich die ganze göttliche Kraft und Macht nach unten. Aber wir sind ja da, um sie hier auf Erden zu manifestieren, also wirklich das Göttliche runterzuholen. Manifestieren hier auf Erden heißt in Aktion treten. Heißt, ich muss meinen Poppy bewegen. Kann ich, kann ich zu Hause sitzen bleiben und kann es nicht in der Trockenübung machen. Ja. Ja, ist anspruchsvoll. Hat keiner gesagt, dass das, dass das schön ist oder dass das leicht ist oder nein, das tut auch manchmal scheiße weh. Ja. Und ich glaube, dass das jeder erfahren hat, der sich mal auf den Weg gemacht hat. Bei mir hat auch vieles wehgetan und hat auch vieles gekracht, als ich angefangen habe, hinzugucken und auch zu sehen, dass diese, diese heile Welt oder die heile Kindheit, von der ich vermeinte, dass ich sie hatte, weil ich sie mir so zurechtgebogen habe, dass sie überhaupt nicht heil war. Und ähm, ja, hinschauen ist halt nicht schön, das weißt du selber, das wissen alle, die den Mut dafür aufbringen, aber hinschauen ist halt nur mal die Voraussetzung dafür, dass ich was transformieren kann. Ne? und wenn ich immer nur einen Kopf in Sand stecke und sage oh ich mache das mal irgendwann anders und jetzt kann ich gerade nicht jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt ja bleibt wie es ist oder was ich auch ganz spannend finde es gibt immer ganz viele Menschen die schieben das uns aus und die sagen dann, ah du weißt du was wenn mein Mann nur erstmal oder wenn meine Mutter nur erstmal oder wenn mein keine Ahnung was nur erstmal vergiss es ja du willst dich doch nicht zum Opfer von einem anderen Menschen machen ja ob der davon jetzt losgeht oder nicht also Veränderung beginnt immer in uns und wenn ich hergehe und sage, ah oh ja, ich warte mal, und dann, wenn dann, ey, wenn dann, bist du voll in der Opferkiste. Das ist, ja. Aber das wollen wir halt nicht haben, weißt du? Weil, und wir wollen auch nicht in die Verantwortung gehen dafür, dass wir uns hier selber zum Opfer machen. Es ist echt viel bequemer zu sagen, ah, oh, das Außen ist so schwierig. Und weißt du, mein Mann behandelt mich so schlecht. Ja, am Ende die Waldfee. Ne? Das hat doch was mit dir zu tun. Und dann wirklich innezuhalten und zu sagen, okay, will ich das noch? was brauche ich jetzt? Wonach sehne ich mich aus den Tiefsten? Also wirklich, weißt du, ich finde auch diese Frage sehr spannend. Wonach sehne ich mich wirklich? Wofür brenne ich? Wofür schlägt mein Herz? Was ist meine tiefste Sehnsucht? Das dürfen wir doch auch für uns erkennen und entdecken. Weil genau in dem, wofür du brennst und deine tiefste Sehnsucht, da steckt doch auch dein größtes Potenzial. Nicht nur für dich selber, sondern auch für andere. Stell dir vor, ich wäre bei Siemens geblieben, hätte ich ja machen können, hätte ich echt ein scheiß Geld verdient und alles und ich wäre auch gut gewesen weiterhin und alles, aber die ganzen Menschen, die ich in den letzten 14 Jahren begleiten hätte, diese was weiß ich was, tausende von Menschen, hätte ich da nicht begleiten können, wäre schrecklich gewesen, also wirklich, nicht nur für mich, sondern auch für die, <lacht> ja, so sehe ich das, weißt du, ja. Ja. Ja,
1: ich glaube, jeder äh, Job hat so seine äh, Berechtigung, aber es gibt halt so Unterschiede oder man könnte auch bei Siemens wahrscheinlich mega glücklich werden, äh, wenn man sagt, ich möchte mich so für mich entwickeln, ich möchte gar nicht so viel mit anderen Menschen davon mitgeben, Alles. ich möchte einfach gucken, dass ich da weiterkomme, ja. ähm, das habe ich auch so für mich gemerkt, weil ich habe zum Beispiel immer so äh, gehabt, dass ich mir immer so dachte, ja, ich will ja unbedingt auch noch sportlicher werden und so und man rennt dauernd ins Fitnessstudio. Und irgendwann kam mal so ein Gedanke bei mir, dass ich mir dachte, hä, warum geht man eigentlich immer ins Fitnessstudio dafür, verbraucht da noch Strom, anstatt zum Beispiel einfach zu sagen, aha, was könnte ich denn machen, wobei ich fitter werden könnte. Sag ich mal jetzt zum Beispiel mein Haus putzen oder zum Beispiel äh, Gartenarbeit machen und das dann so verbinden, äh, dass man das als Sport ansieht. Und okay. dann das und? erst vor einem halben Jahr so für mich gecheckt und ja. gemacht und plötzlich denke ich mir so, hä, ich habe jetzt das Gleiche ohne Fitnessstudio und ich merke, wie mir das viel besser tut und wie ich auch ja. noch was dabei schaffe. So, ne?
0: Ja, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, und ja, ja. das glaube ich, diesen Sprung brauchen wir oft. Wir kriegen dann gesagt, okay, du musst jetzt nur noch meditieren, dann kommst du innerlich weiter. Nee. Du musst jetzt das und das nee. machen, dann kommst du weiter. Aber so funktioniert das nicht. Sondern das, ist so ein, das kann man schwer erklären. Also ich finde es schwierig zu erklären. Wie funktioniert jetzt dieser innere Wachstum oder wie äh, muss ich erst innerlich sozusagen mich entwickeln, damit das dann im Außen sichtbar wird, aber es ist nicht im Außen, was du machen musst, obwohl man es im Außen sieht. Das ist so paradox so zu erklären. Ja, das ist schön, paradox, so.
0: Nein, also es ist genauso, wie du sagst. Die Arbeit passiert immer in deinem Innen. Und du hast jetzt, also Meditation hast du jetzt gerade in den Raum gewonnen. Da möchte ich was dazu sagen. Also ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr, sehr viel meditiert. Also ich war auch mal vor, weiß ich nicht, vor vor über zehn Jahren hatte ich auch einen indischen Lehrer. Das heißt ja, also ein Spirit Lehrer. das ist ja Guru. ja Also das ist Sanskrit Wort für Spirit und Lehrer. Und da war ich über zwei Jahre lang, bin immer wieder nach Indien gefahren, habe dort ganz viel meditiert, gebetet, habe die ähm, vedischen Schriften studiert, und ähm, habe ganz viel auch Meditationserfahrung gemacht auf den unterschiedlichsten Wegen. Und für mich war das schon sehr hilfreich. Und ich sage dir, vor welchem Hintergrund, vor dem Hintergrund in meinen Körper zu kommen. Weil im Endeffekt geht es ja wirklich um diese Präsenz in Hier und Jetzt. Also dich nicht wegzubeamen in irgendwas, sondern wirklich da zu sein. Und da finde ich Meditation äußerst hilfreich. Und... Alles, was du sagst, ist richtig. Denn alleine mit Meditation ja, werde ich mein Leben nicht transformieren können. Aber ich kann Meditation nutzen als ein Tool, so wie es ganz viele andere Tools gibt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da immer zu spüren, ähm, was taugt mir denn? Was tut mir gut? Ja, So wie du jetzt spürst, ey, Fitnessstudio ist nicht mehr für mich. Ähm, ich mache das jetzt zu Hause. Also wirklich mit dir selber in Verbindung zu kommen. Und von daher... Also ich muss sagen, ich bin schon ein Freund von Meditation, muss ich wirklich sagen. Also einfach auch dieses zur Ruhe kommen und dich in dir selbst zentrieren, das finde ich äußerst hilfreich. Und ich finde es auch äußerst hilfreich in diesen so schwierigen Zeiten, die wir gerade durchleben, wo wirklich draußen so viel tobt und so viel Angst geschürt wird und so viel Panik und so viel Druck und Zwang in den Raum gestellt wird und Menschen exkludiert werden und oh Wahnsinn. Also wenn ich da irgendwie, ja, wenn ich da, ne, mein indischer Lehrer hat immer gesagt, shaky, von to shake, schütteln, wenn ich da shaky werde, also anfange zu zittern, äh, dann, dann bin ich denen ausgeliefert. Wohingegen, wenn ich einfach ganz ruhig bin und sage, okay, da draußen kann doch mal toben, was will, ich bin hier bei mir und ich bin mein einer, eigener heiliger Gral und das was ich fühle und das was ich in mir spüre das ist meine Wahrheit Punkt Ende aus und der dezentriere ich mir zentriere ich mich das finde ich sehr hilfreich
1: ja, sehr gut erklärt genau ich wollte ja auch nicht sagen dass ich äh, Meditation nicht gut finde sondern nein, nein. Äh, ich benutze es ja selber weißt du ich benutze hm. es ja auch ich mache es ja auch aber Meditation alleine hilft dir nicht aber äh, Meditation hilft dir erstmal bei dir anzukommen damit du dann ja. das im Außen manifestieren kannst oder im Außen das hinbekommst, was du haben möchtest ja. und äh, bei mir war das wirklich so, dass ich immer im Außen vorher gelebt habe und diese ja. Transformation war halt, dass ich gelernt habe durch diese Technik, wie meditiert man zum Beispiel, wie fängt ja. man an, sich selber kennenzulernen, wie findet man zu sich, dann auf einmal bei mir angekommen bin und es hat echt so ein, zwei Jahre gedauert, bis ich diese ganzen Sachen so verstanden habe und plötzlich diese Zusammenhänge gesehen habe. Ja. Und jetzt ist es halt viel einfacher im Außen, was zu bekommen oder das zu kreieren, was man halt haben möchte.
0: So. Ja, und du lässt ja auch im Außen kein x-mal für U U machen, weil du nämlich ganz tief mit dir verbunden bist. Da kann doch da draußen gespielt werden, was es gibt, was, was, was die wollen. Da gibt es eine Ebene in dir, die du dir erarbeitet hast, wo du einfach mit dir verbunden bist und wo du auch fühlen kannst, was ist für mich stimmig und was ist nicht stimmig. Und das ist dann dein Referenzpunkt und nicht mehr das Chaos im Außen. Da hast du dich hin, das hast du dir erarbeitet. Das war deine ganz persönliche... Ähm, ja, das ist auch deiner Entschlossenheit und deinem Commitment geschuldet und ich meine, das brauche ich einfach, ich brauche Mut, ich brauche Entschlossenheit, ich brauche Commitment, um zu sagen, ich möchte Veränderung für mich, ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, spannend, ne? Ah, oh, Ich liebe dieses Thema so sehr.
1: <lacht> ich liebe das auch richtig, weil das wirklich eine große Veränderung mit sich bringt, aber äh, am Anfang muss man erst verstehen, wie das funktionieren soll, weil wir immer lernen, im Außen ist alles. Ja. ja, äh, ja du kriegst genau. zum Beispiel in der Schule, kriegst du von außen gesagt, was du jetzt zu lernen sollst und jetzt musst du es wirklich lernen, selber zu machen, du musst lernen, ja. in dich reinzuhören, weil es was aus meiner Sicht Unsichtbares ist Ja. und das ja. Unsichtbare ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil du es nicht sehen kannst, sondern du musst es wahrnehmen. Und wenn du es aber einmal geschafft hast, dann, dann verstehst du es plötzlich, dass wie Gleichgewicht halten so ungefähr. Das
0: stimmt. Und weißt du, es gibt noch einen Aspekt, der damit einhergeht, nämlich, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Du gibst die nicht mehr ins Außen ab. Du erlaubst nicht mal anderen Leuten, dass die dir sagen, was für dich richtig und gut ist, sondern, sondern du sagst, ich bin verantwortlich für mein Leben und gehst wirklich voll in diese Verantwortung und das ist dann wirklich diese Macht zu gestalten, dann nutzt du deinen Schöpfergeist. Und das finde ich super, super wichtig, die Verantwortung zu übernehmen für unser Leben, für das, was wir tun, für das, was uns passiert ist. Nicht ins Außen abschieben, nicht sagen, oh, nein. Deine Kreation, deine Verantwortung, den Mut zu haben, das zu übernehmen, das sind so wichtige Punkte.
1: Ja, okay. ja. Weil dann kann man im Leben sozusagen gefühlt
0: machen, was man möchte. Richtig, dann kannst du echt machen, was du möchtest. Schön, dass du das sagst. Ja, ja. schön.
1: Und äh, ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere Zuhörer das auch so interessant findet, wie wir beide.
0: So ja, ich hoffe auch.
1: wir <lacht> äh, zusammenarbeiten, wenn man sagt, so, hey, das ist ja mal ein cooler Ansatz oder äh, da möchte ich äh, lernen, das auch zu können. Ähm, und äh, wo findet man dich? Wo kann, können meine... Also, Hörer ihr
0: findet... Folgen? also. Auf, auf um, Instagram unter Isabel Segara S-E-G-A-R-R-A-L. -E -A -R -R -A ich habe auch eine Webseite, die heißt uh, Souls of Light. Souls Kann of Light.de. Kannst du sehr gerne machen. Genau. Und momentan ist es so: also Mein Herz schlägt tatsächlich sehr stark für die Einzelarbeit. Ich habe einfach diese unbändige Freude in der unmittelbaren Begegnung mit Menschen. Ich habe seit einem Jahr angefangen, auch Kurse zu geben. Äh, schreib auch gerade an Kursen, wo es auch um Themen geht, wie genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber momentan ist es noch so, dass Menschen, die mit mir arbeiten wollen, in die Einzelarbeit mit mir gehen. Genau.
1: Ja, also kann ja. man direkt mit dir in Kontakt kommen und. Einfach ähm, mit mir in
0: Kontakt so. kommen, genau. Eine Nachricht schreiben, anmailen, was auch immer. Genau.
1: Ja, hervorragend. Ja. ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr spannend. Äh, für mich auch mega wieder gute Erkenntnisse oder nochmal so Bestätigung, dass ich auch auf jeden Fall auf dem gleichen Weg bin oder auf einem ähnlichen Weg bin. Und das ist für mich immer ganz cool zu hören, dass andere gleiche Erkenntnisse gewonnen haben oder die gleichen Ansichten haben. Das äh, freut mich dann immer sehr zu sehen. Dass ja. wir da so ich
0: fand es jetzt auch super freudvoll, mit dir zu reden. Ich fand, du warst ein super toller Interviewpartner. Du hast die richtigen Fragen gestellt, du hast das Richtige eingebracht. Für mich war das jetzt auch total bereichernd und freudvoll und wertvoll. Und dafür danke ich dir, dass du mir überhaupt dieses Angebot gemacht hast, weil das hat mich jetzt einfach wirklich sehr erfreut. Ich kann es nicht anders sagen und ich möchte es so sagen. Also vielen Dank an dich auch, Rebecca.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Und wir danken natürlich dir fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Möchtest du noch was zum Abschied meinen Hörern mit auf den Weg geben?
0: Ähm, dass ich mir wünsche, dass sie etwas Gutes für sich aus diesem wundervollen Interview, was du mit mir geführt hast, nehmen können. Dass es sie berührt hat, über was wir hier gesprochen haben, dass sie sich ein Stück weit erkennen können und Berührung. Ich wünsche Ihnen Berührung. Ja, damit finde ich, beginnt immer alles.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Und ich danke dir auch. Und dir danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave. Don't forget to leave.